0: Глупые вопросы. Глупые вопросы. Глупые вопросы. Глупые вопросы. Глупые вопросы.
1: Глупые
0: вопросы. Глупые вопросы. Добрый день. Меня зовут Соня Дымшес. Я драматург, режиссер и театральный критик. Добро пожаловать на мою программу «Глупые вопросы». В ней я задаю драматургам Петербургской школы простые вопросы о драматургии. Сегодня у нас в гостях драматург Глеб Каландо. Привет! Ужасно-ужасно рада, что мы с тобой разговариваем и очень благодарна тебе за то, что ты согласился на сегодняшний разговор.
2: Привет, да, Соня, и тебе тоже. Спасибо большое.
0: Когда мы с тобой договаривались о сегодняшней встрече, о сегодняшнем разговоре, ты сказал, что ты вообще сейчас как-то не очень себя относишь к драматургам.
2: Ну да. Было бы... Странно, мне кажется, себя относить к драматургам, при этом практически не занимаясь тем, чем занимаются драматурги.
0: А чем занимаются драматурги?
2: Ну, нет, ну это такие фундаментальные какие-то вопросы. Драматурги пишут пьесы, сотрудничают с театрами. Ну, насколько я знаю, у меня немного знакомых драматургов, но те, с которыми я общаюсь, они вот сотрудничают с театрами, пишут пьесы. Я сейчас не пишу пьесы, ну, по крайней мере, в нормальном понимании этого слова, не сотрудничаю с театрами. Я как-то очень э, спонтанно движусь по жизни. Я плыл, плыл по течению сначала, заплыл э, в Институт кино и телевидения, э, стал там учиться на драматурга. Потом Мастер курса Наталья Степановна Скороход сказала, а вот можно после выпуска еще два года в магистратуре поучиться театральной. Я думаю, ну, конечно, лучше еще два года поучиться, чем оказываться в ситуации, когда ты вот закончил университет и не знаешь, чего делать. Я поучился, вроде нас сориентировали на театр. Я никогда не был таким принципиальным ценителем театра. Ну, я думал, ну, ладно, попробую. Довольно быстро выяснилось, что я не могу писать э, пьесы на заказ. То есть не, не потому, что то есть, это не такое кокетство, как вот я не могу на потребу публики, я занимаюсь чистым искусством. Нет, не поэтому, а просто это, мне кажется, такой то симптом моей э, нервной системы. Ну... Это да, это эгоцентрика такая. То есть и когда мне нужно писать не то, что мне приходит в голову, а то, что мне говорят, накатывает какая-то безнадега. И вообще, я просто не могу, я ужасно мучаюсь. Вот. Так что работать прям чтобы вот работать драматургом, это я почти сразу перестал. Потом еще писал какие-то пьесы для себя, куда-то их отправлял, но ничего. Такого особенного не происходило в связи с этим. Скорее, это меня как-то только нервировало, потому что я сталкивался опять с театральным миром, который существует по законам, которые мне как-то не близки. И в итоге что-то мне, ну, по крайней мере, на текущий момент мне и просто для себя писать пьесу тоже надоело.
0: Если говорить про пьесы, которые ты писал, или не пишешь, или... Я, между прочим, помню, какой триумф был на Любимовке, когда э, на Фринже читали твою пьесу, и весь зал просто трясся от смеха. И если говорить про пьесу, как тебе кажется, что, собственно, считается пьесой? Я не просто так задаю этот вопрос, а потому что я буквально сегодня отправляла на Фринже Любимовке какую-то свою пьесу, и там такой вопрос есть, в, ну, типа в анкете. Почему вы считаете, что это пьеса? Мне стало реально интересно спросить людей, которые считают, не считают себя драматургами, но которые написали пьесы, там, которые я считаю какими-то интересными и важными. Вот что для них, собственно, пьеса?
2: Я сегодня тоже писал письмо Любимовке. Я очень, конечно, пакостный человек. Я решил их маленечко потролить. Я написал с почты, с которой я им не писал. То есть они чтобы вдруг не поняли, что это я. Ну, короче, я им пишу «Дорогие ребята». Я, а они там пишут же у себя в паблике, что отправляете пьесы через форму на сайте. Я не могу отправить вам пьесу через форму на сайте, потому что она состоит, моя пьеса, из нескольких предметов, одного растения и одной конфеты. Современные технологии не позволяют мне перевести этот цифровой файл, поэтому сообщите, пожалуйста, ваш почтовый адрес, чтобы я отправил вам бандеролькой свою пьесу. И подписался Михаил Гуликов, это был э, в 90-е годы капитан Запорожской команды КВН, просто мне пришло это имя в голову, я думаю, пусть загуглят Михаила Гуликова и удивятся.
0: Как тебе кажется, пьеса это в принципе то, что обязано должно быть на сцене, звучать там как текст и так далее, или пьеса может быть неким набором, не знаю, картинок, слов, чего-то такое, и в принципе этого достаточно?
2: Мне ну, то есть, это вопросы из серии, что такое искусство, что такое кино. Для меня это такой сугубо мой персональный и малопрофессиональный, вообще не профессиональный взгляд. Пьеса это то, что мы склонны считать таковой. Слова вроде обязанность и должность они нужны в мире профессиональном где э, написание пьесы – профессия, где есть необходимость получить какой-то результат, где есть там всякие денежные отношения. вот Я этого мира сторонюсь сознательно, не потому что я думаю, что это фуфло, а я вот такой весь там из себя трушный, Uh, ну, то есть я, конечно, так думаю, как все нормальные люди, <с> но дело не в этом. А дело в том, что uh, меня uh, просто не очень интересует uh, результат вот, в том, что касается именно написания пьес. Меня интересует uh, процесс и... Если в процессе я понимаю, что э, лучше всего будет для этой пьесы, если она не, что она не будет написана, э, то я не хочу оказаться в ситуации, когда у меня уже есть какой-то договор, и эта пьеса должна быть написана, даже если она в итоге выйдет отвратительной, нелюбимой и вы, вымотает мне всю нервную систему.
0: Предположим, ты пишешь, даже если там, не всегда называешь это пьесами, да, ты пишешь какие-то тексты. Вообще за зачем?
2: Нередко бывает так, что если э, я буду отказывать себе в том, чтобы что-то писать, чего-то мне взбрело в голову, и, там, может быть, мне это за это заплатят потом, в моей этой журналистской работе. Может, и не заплатят, если это к ней не имеет отношения. Ну, короче, мне может стать очень нехорошо, если я себе буду не давать это делать. А я, я не люблю чувствовать себя нехорошо, мне нравится, я пью разные лекарства, смотрю разные веселые программы. У меня вообще цель в жизни это чувствовать себя хорошо. Если я чувствую, что если я что-то напишу и мне будет от этого легче, значит это обязательно надо сделать.
0: Как ты думаешь, при том, что театр все время развивается, драматургия все время меняется, да, там... Ну, собственно, с начала еще XX века мы можем говорить о том, что изменение драматургии влияло на то, как менялся театр, да, там какой-нибудь Чехов Ипсон, потом, не знаю, в России, там в 90-е, в 2000-е, там, не знаю, появление вербатиума как жанра, в принципе, меняет понимание о том, каким может быть театр. Как ты думаешь, какой драматургия будет там через 10 лет?
2: Мне кажется, в последнее время судя по новостям науки, что совсем не исключено, что скоро нейросети будут писать все. И это возможно будет совсем не хуже, а то и лучше, чем вот я там пишу или что -то. в принципе я не против, если я не умру при этом с голоду то, не знаю, я не вижу ничего какого-то оскорбительного, что как там человек, это же там человек с большой буквы ЧО, а компьютеры, да не знаю.
0: Вот ты говорил чуть раньше в разговоре, да, что тебе вот этот момент, не знаю, пьесы на заказ не кажется комфортным, что момент какого-то ну, скажем так, насильственного творчества, я так угрубляю сейчас, да, для тебя не очень, тебе не очень подходит. А это какой-то, ты говоришь так, из опыта каких-то проб, или ты просто понимаешь, что, в принципе, такая ситуация тебе не, тебе не будет комфортно?
2: Из опыта. Вот как вот, как раз вот это вот слово, оно звучит так немного неоднозначно из опыта вот эта конструкция вот это вот самое из опыта она происходила раз за разом я начал пробовать делать что-то на заказ еще когда учился в кино и телевидении почти сразу меня стали чего-то просить и это получается 2011 был год из 2011 года по 2021 год это 10 лет когда я постоянно подводил людей, ну, то есть, Мне кажется, было от силы э, раза два или три, когда что-то неимоверными усилиями мне удалось довести до такого состояния, когда более-менее мой заказчик был удовлетворен. И когда прошло 10 лет, ну, я понял, что ну, хватит уже.
0: Ну вот я, кстати, заметила в пьесе, которую, отрывок, из которой мы будем э, делать, там возникает очень яркая идея цитаты как подчеркивание некого языка, на котором больше никто не говорит. Что цитата как бы должна дать понять вот это отсутствие или наличие некого единства между героями. Ну вот насколько, в принципе, тебе кажется, что вот эта пьеса и, может быть, какие-то другие пьесы, которые, в принципе, построены, как мне кажется, на идее некого, если не конкретно его цитирование то некого общего культурного кода. Я точно понимаю, что я где-то процентов от 30 до 50 я не считываю. Можно ли воспринять, да, там, э, сказать, что вот я, типа, зритель твоей пьесы или читатель твоей пьесы, и я ее понимаю, если я не говорю вот с тобой на этом языке на 100% на одном
2: для меня вообще содержание вот в таком немного кандовом смысле, что вот есть, допустим, вот какая-то фигура геометрическая, она нам говорит о том, что нет на земле счастья. Вот для меня эта категория она вообще не очень интересна, так как я помню. Лет 12 назад был такой музыкальный коллектив, он назывался «Пародия на градусы». И мне очень нравилось, я думаю, какая ахинея, это же просто какой-то хаос бессознательного, пародия на градусы, просто такая очень ритмичная в духе стихотворений Маршака пародия на градусы, и при этом это, никакого в этом нету осязаемого смысла. Потом мне объяснили, что есть, оказывается, группа градусы, о которой я ничего не знала, это на них вот пародия, и мне сразу стало неинтересно. Поэтому для такого читателя, как я, если я читаю что-то и не понимая вот этого вот утилитарного содержания, содержания в смысле послания то мне это не мешает, можно просто разглядывать какие-то фигуры, какие-то точки, запятые, буковки, смотреть, какая они друг с другом хороводы водят.
0: Ты пишешь вот этими э, фигурами, которые у тебя бывают от какого-то микроскопического порядка, да, то есть каких-то суперлокальных образов, до каких-то более гротескных объемных, которые есть больше шансов, что человек их опознает. И ты говоришь, что тебе, в принципе, вот важно, чтобы этот текст как бы был, ну, как бы совпадал с тобой, и все остальное для тебя не важно. Как ты думаешь, в принципе, тем не менее, у твоих текстов есть сценическая судьба? Я понимаю, что этот вопрос не такой, может быть, острый, но все равно, там, не знаю, через как у Чехова, да, там, через сотню лет, вспомнить ли о нас? Через сотню лет, как ты думаешь, эти тексты могут оказаться на сцене, или они в принципе не для этого придуманы?
2: Ну, я, во-первых, я хотел сказать, что не то, чтобы прям не важно, что, как там ты формулировала, поймут и подумают другие, просто просто я не из тех авторов, которые вот несут какое-то такое специальное, Послания, и потом э, впадают в прострацию из-за того, что их никто не понял. Да, э, мне кажется, бывает э, вообще даже то, чего не бывает. Вот я сейчас хочу э, вытащить пьесу, которая мне очень нравится. Это такой жанр пьеса-игра, я никогда с этим не сталкивался, э, Бордовский, фамилия автора «Да здравствует солнце», 1929 год. Я нашел ту пьесу, она мне очень понравилась. Я ее кому-то предлагал, никто особо не заинтересовался. Я вот сегодня написал пьесу своего авторства с 99% цитированием, которое называется «Как я ходил в библиотеку». Начинается с того, что я пришел в библиотеку, нашел пьесу Бордовского «Да здравствует солнце» и начал читать. Дальше сканы этой пьесы из книжки, из архива Государственной детской библиотеки. И в конце от меня строчка «Вот так интересно я сходил в библиотеку». И, в принципе, очень мало было шансов что эта пьеса где-то всплывет, потому что она была только в архиве детской библиотеки, и там нужно было регистрироваться, и я случайно ее там наткнулся. И если сейчас вот я какого-нибудь тоже ненормального человека э, уговорю ее где-нибудь воплотить, то получится фокус. Вот если ты поставишь эту пьесу, это будет фокус, это будет, вот видишь, как я сейчас буду манипулировать, это будет история про то, что невозможное возможно, что пьеса совершенно неизвестного сегодня автора и совершенно неизвестная пьеса может 90 лет спустя выйти на сцену и искать хоба, еще и заиграть в контексте сегодняшней действительности.
0: Смотри, наш интервью работает по таким образом, что вот мы э, с тобой сейчас поговорили, и потом будет 10 минут, вот отрывок, который ты прислал, э, и те аудио версия отрывка из э, твоей пьесы. Я хотела просить тебя немножко рассказать про эту пьесу, чтобы э, у людей, которые будут слушать эту запись, было чуть-чуть больше контекста и понимания того, что вообще происходит.
2: У меня есть любимая книга, она называется «Формейшн. История одной сцены». Ее написал э, человек по имени Феликс Сандалов. Она рассказывает о московских э, панках, московской панк-формации 90-х годов. И в первую очередь о группе «Соломенные еноты» и ее лидере, великом русском поэте Борисе Белокурове. Он же Борис Усов. И я думал о том, что... Вот мне что-то хочется написать, но вот э, такое, что вот мне прям нравилось. А что мне нравится, думаю я, мне нравится читать книжку и зачитывать из нее, ну, э, рассылать там друзьям по интернету какие-то кусочки, абзацы. И при этом я думал сначала над тем, чтобы написать какую-то инсценировку для этой книги, но э, мне очень быстро показалось, что самое лучшее, что можно сделать с этой книгой, это не, не инсценировать ее ни в коем случае, потому что лучше, чем эта книга, все равно ничего не получится». Тогда я представил себе, что вот я а, назову это спектаклем, а сам выйду, сяду на стул и буду просто зачитывать свои любимые куски из книги. А потом я подумал, что вот, наверное, я напишу пьесу про человека, который очень любит эту книгу и всем постоянно про нее рассказывает.
0: Спасибо тебе огромное за интервью. Ужасно с тобой всегда здорово, интересно и приятно разговаривать. Отрывок из пьесы Глеба Кландо «Австралия. Райский уголок». Читают Наташа Слуцкая и Соня Дымшец.
1: Жумка и незнакомка. Жунка. Я уже давно хотела сказать вам кое-что. Дело в том, что в очень давние времена, когда процветала народная медицина, немало лекарств делалось из насекомых. Понимаете? Немало? Понимаю. Но постепенно народную медицину вытеснила научная медицина, и многие народные лекарства из насекомых были человеком забыты. Но забытое часто полезно вспомнить и заново испытать. А затем, может быть, использовать то, что применялось нашими далекими предками. Вы со мной согласны? Да, быть может. То есть да, я согласна. Я тоже часто об этом думаю. А давайте сейчас с вами перечислим лекарства из насекомых, описания которых дошли до наших дней. Мне кажется, это будет интересно. Конечно, давайте так и поступим. А, хорошо, тогда я начну. Например, мало кто знает, что индийцы, не индейцы, а индийцы, это те, которые в Индии, применяют крапиву, растертую с кусочками осиного гнезда. И из этой массы они делают шарики, которые прижигают и прикладывают к телу. Это помогает от боли? Нет, это отвлекает от нее. Сложно думать о голове, когда на остальном теле вперемешку крапива и осиные гнезда. Интересно. А я слышал как раз про индейцев,
0: которые не в Индии, а в США. У них там есть осы мутилиды – Этими осами они лечат людей от укусов змей. А ветеринары у них этими осами лечат от колик. Ну, колики. От колика
1: они лечили. Кого лечили от колик? Лошадей. Помогала? Не знаю. А я вот знаю, что в Китае и Японии желтый сок, который отрыгивают кузнечики, раньше собирали и продавали в аптеках. Может, и сейчас собирают и продают. Зачем? Не знаю. А я читала, что
0: личинку жука Renosilius конникус под названием антиодонталгикус употребляют при зубной боли. Берут личинку и прикладывают ее к больному зубу. Очевидно, она способна
1: выделять какие-то противовоспалительные вещества. Очевидно? Еще бы не очевидно. А как, как называется личинка риносилиус конникус? Нет, нет, риносилиус это название жука, а у жука есть личинка, и она называется антиодонталгикус. Понятно. А у вас что зубы болят? А, нет, это я так, просто чтобы понимать. Кстати, мы забыли про тараканов. Не может быть, ведь про тараканов забывать нельзя. Конечно. Ведь еще недавно при лечении плеврита и перикордита широко использовались порошки из таракана под названием Пульвис. Пульвис? Пульвис. Это хорошо. А еще есть такой черный
0: таракан Рицепланета Ориенталис. Его экстракт издавна применялся в народе как мочегонная, а потом об этом узнал знаменитый русский врач Боткин. И знаете, что он сделал?
1: Рассердился, наверное? Нет, не рассердился. Он ввел мочегоны из тараканов в официальную медицину. Уго. Но Боткин, он, можно сказать, наш современник. Человек передовых взглядов. А вот индейцы, и ямайки, сотни лет пьют настойку от тараканов. Так они лечат язвы и рак. Эту же настойку они дают детям с сахаром, чтобы у детей не было глистов. А еще они кипятят этот настой, потом макают в него лоскуты и привязывают их к кранам. А при проблемах с пищеварением тоже, говорят, помогает.
0: Видимо, в тараканах есть какие-то вещества, обладающие целебной силой. Но, к сожалению, этот вопрос еще не изучен современной наукой. Хотя уже доказано, что выделения тараканов обладают бактерицидными
1: свойствами. Слушайте, что мы все о тараканах? Давайте я вам о клопах расскажу. Был такой английский врач Томас Моуфет. Он 500 лет назад написал в книге, что некоторые лекарства – не лекарства без кусочков постельного клопа. Да, я знаю. Например, берешь клопов, заливаешь их спиртом, настаиваешь. Но ну, в смысле не от слова «настойчивость», а от
0: слова «настойка». Потом эту настойку в темное место, а потом взбалтываешь в день по два раза, потом
1: фильтруешь, помогает против малярии. Уй, я вспомнила. В Древней Греции из клопов готовили глазную мазь. Сушеных клопов сначала толкли, а потом смешивали с человеческим молоком. Ну это же замечательно. А еще вот я вам что расскажу. Есть такой клоп Циксус
0: лимбата. Он умеет выделять такое восковидное вещество. А китайцы это вещество брали, смешивали с маслом и все это дело против неврастении, против сердцебиения сильного или если кто-то боится, например, ну, выступать на сцене, берешь ту штуку из клопа, принимаешь и все в порядке.
1: Да, да. Слушайте, как мы хорошо поговорили. Не говорите, да. Как приятно и важно иногда двум женщинам собраться, поговорить друг с другом о чем-то, кроме мужчин.
0: Жунка и незнакомка весело смеются. Этого разговора не было, наверное.